0: I snart to år har jeg observert hvor fruktbart det er at vitenskap og åndsliv samarbeider inni mig. Kroppen min hjelpes av nøye kalkulerte doser med kjemikalier, og sinnet mitt blir børig av samtaler om bevissthet som inspirerer til stor skaper glede. Energien som strømmer fra det gode humøret mitt aktualiserer et helt fundamentalt spørsmål. Hvor går egentlig grensa for tankens kapasitet? Mitt navn er Torbjørn Dyru, og dette er sjette og siste episode av Mer enn Gjerne. Bakgrunden for denne podcasten var at jeg sommeren 2020 fikk beskjed om at jeg hade kreft i lungen mine, og at jeg måtte i gang med selvgift noen få uker senere. Med et håp om å finne trøst leser jeg en bok om en nær døden opplevelse skrivet av en nevrokirurg. Denne boka leder mig, til det jeg senere har tenkt på som min mentale nødutgang, det ubesvarte spørsmålet om sammenhengen mellom kropp og sinne. Hvor er bevissthetens opphav? Jeg fikk følelsen av å ha oppdaget en frodig park der interessante temaer var som trær jeg kunne klatre i. Det fascinerte mig at naturvetenskapen ikke har svar på hvordan fysiske prosesser i hjernen blir til opplevelser, tanker og følelser. Det Mette Kristine Hansen forklarte at filosofa kaller det vanskelige problemet. Det harde problem eller det vanskelige problemet, det er det å forklare hvorfor og hvordan bevisste opplevelser oppstår. Sånn. Og det som virkelig inspirerte meg var å oppdage argumentasjonen for at også den naturvitenskapelige bevissthetsforskningen må ta ubegriplige menneskelige erfaringer på fullt alvor. Boka «Ireducible Mind» fikk meg til å begynne å leite etter mennesker med slike erfaringer i min egen bekjennskapskrets, noe som følte mig til samtaler med sykepleier Anne Marte om syner på dødsleie.
1: Sånn blikket deres er, så ser jeg jo at de er, altså de er jo glad. Så dette er sikkert et
2: hyggelig møte.
0: Min egen onkel, Kjell, om den kristne
2: mystiken. Jeg tror de har oppdaget noe som er felles for ikke bare kristne mystikk, da vi kan ta mystikk i det hele tatt, at vi er overbevist om at det finns et overskridende nivå som er tilgjengelig for alle mennesker.
0: Og etter minst av Heiderun, som både flirer og griner om min annen når jeg om sine fornemmelser den kveld far min døde. Det vet
3: ikke helt um, hvordan jeg skal si rørt,
0: jeg. <laughs> Men far har stadig vekk dukket opp i denne historia. Han fikk svulst på hjernen og døde bare 60 år gammel. Den sommeren han vart syk, vart den operert på Ullevål sykehus, og tilfeldigheten ville det slik at nevrokirurgen som opererte den sig seg å en totning som hade gått året over mig på barneskolen. Han heter Paul Rønning, og du hørte han prate i første episode. Hva stemmer det at du spilte fotball? Ja, jeg spilte fotball. Ja. Og hadde tøff ja, ja, kanskje.
4: <laughs>
0: det var en Paul som satte mig i forbindelse med Lasse pilström.
4: Det er liksom ikke noen sånn forklaring på det sprang da, fra den fysiske informasjonen og over i den... Det har et problem av consciousness. Det er det på, det har et problem. Om Paul inviterte
0: og sykehusprest Øystein Buer in i samtorn.
3: Blant de cirka 50 til nå som jeg har snakket med, så er det en rekke patienter som har kjennetegn på nær døden opplevelser.
0: «Nesten to år har gått, sier jeg låg i hengekøya under epletreia i Hagan og les. Og siden da har jeg faktisk fått at tryggheten jeg savner, den som bar mig i oppveksten. En trygghet som er tett forbønnig med åpenheten for at det faktisk kan vara sånn at tilværelsen bærer på en stor hemlighet som vi bare av og til får glimt av.»
3: Det startet med at det var interessert i ekstraordinære åndelige opplevelser.
0: Sykehusprest Øystein Buer og overlege og professor i nevrokirurgi ved Rikshospitalet, Angelika Sorteberg, har et tverrfaglig forskningsprojekt på vad patienter opplever i møte med egen sykdom og helsevesene. I samtalen med dom, BN Øystein, fortalte jeg hvordan prosjektet doms oppstod.
3: Da var jeg sykehusprest, det er noen år siden også. For jeg traff pasienter som fortalte meg om spesielle opplevelser de hadde hatt mens de var pasienter. Og dermed så prøvde jeg å lage et prosjekt og finne ut hvordan kan jeg klare å finne pasientgruppe da, siden jeg jobber i sykehuset som har ekstraordinære opplevelser. Det var litt vanskelig. Det var jo liksom, hva er det man spør om? Og i kontakt med en pasient... En tid tilbake på kardiologisk avdeling så jeg tilkalt som sykehusprest. For da var det en patient som ville snakke med prest. Han ville ikke snakke med noen som var på avdelingen. De mente nok at hun, det var en kvinnelig patient at hun var psykotisk av noen grad. De sa det til meg at hun var det, antagelig. Og jeg møter opp og spør henne hva jeg kan hjelpe henne med, hva kan jeg gjøre for dig så begynner hun å fortelle det hun hadde opplevd. Da. Og fick fikk i møte en patient som hadde hatt en besværlig nærdøden opplevelse. Og den var så besværlig at hun, hun turte ikke å snakke med noen på avdelingen om det, for hun opplevde det så tabubelagt og vanskelig, de temaene hun hade på hjertet. Så hun måtte finne en utenfra, det ble, ble mig som sykehusprest som kom dit. Eh, hun sa, dette må du finne ut, sa hun. Eh, dette må du vite mer om. «Vær så stille å jobbe med det her». Og hun, hun leverte si, skriftlig dokumentation på dette her, og hun personlig vet at hun jobbet med dette i mange år. Og det satte mig i gang og lette etter si, flere muligheter, og så, var det, så oversatte vi denne Grayson-skalaen, som brukes for å klassifisere nærdøden opplevelser, og fikk den godkjent av Bruce Grayson, og oversatt sånn som skal gjøres publicerade den fortsatte med ett pilotprojekt på kardiologiska avdelning för att teste hurdan denna och skalan traff någon patienter hemma då för si att se sån efter hjärtstans. Och det gjorde den. Lärte lite om hurdan skalan blev uppfattad på den studien där. Lärte bland annat att uh, patienter scoreade på den skalan i ulike medvetandetillstånd. Seller rapporterade då slik de oppfattet seg selv, så kunde de være i ferd med å våkne opp og ting. Det kunde være etter oppvåkning. Det kunne være i drømmer etterpå. Det kunde være i bevisst, så bevisstløs tilstand. Så, da, det var en, en, en distinsjon som ikke var så tydlig i litteraturen, så skrev vi en artikel om det.
0: Dan Benny Charles Fredstad i episode 4 skulle fortelle om den første natta på sykehuset etter å ha kollidert front mot front uten sikkerhetspeltet, var han litt usikker på hva slags opplevelse han hade hatt. Den første natta så hadde jeg drømt,
3: eller om jeg hadde fått en åpen vei, jeg vet ikke vad det er, men jeg hade fått sett hele hendelsen som om det skulle vært på en fin natt.
0: Det, hvis du opplever de drømmene på karakteriseres det fortsatt som en nærdødende opplevelse? Eller?
3: Det er ett godt spørsmål. Jeg vil ikke svare veldig sånn som uh, jobber med dette sånn analytisk veldig klart på det. Jeg vet at andre studier med et antal antall pasienter som er inkludert, de ser at noen skårer under meditation under drøm, Altså, i type, altså ikke i medisinsk krisetilstand, altså det trenger ikke å være det for å skåre på den skalan, Det kan jo bety at skalaen skårer andre opplevelsestyper enn er døden opplevelser.
0: Pasientgruppa som ingår i Øystein og Angelicas forskning er mennesker som har hatt alvorlig hjerneblødning. Angelica forteller om sitt utgangspunkt for prosjektet.
1: Dette er en sykdom som slår ned som lyn fra klar himmel uten noe som helst forvarsel. Så får man en, en, nærmest sånn en tilintetgjørelses smerte som slår ned i hodet, hvor de i blunk av et øyeblikk skjønner at dette er noe veldig alvorlig, dette kan jeg dø av. Så det er veldig mange som sier det når vi snakker med dem i etterkant, at de skjønte umiddelbart at dette er livsfarlig. Noen blir også bevisstløse, umiddelbart, og våkner ikke før lenge, lenge etterpå. Og det er potensielt dødelig der og da også, så det er en veldig alvorlig form. Noen som da våkner i den processen får jo da også med seg hvordan for eksempel helsevesenet reagerer på det. At det er veldig, veldig blålys, veldig stor hast, ikke sant, og alt skjer på en veldig strukturert måte, akutt mottak, fort, fort inn, fort, fort behandling, og så er det intensivbehandling behandling, og alle de opplevelsene der. Og det blir det jo aldri snakket om. Hva opplever man i den tiden? Og mitt utgangspunkt var da er det traumatiserende, er faktisk det utgangspunktet for en form for posttraumatisk stress. Så de får ikke bare en Grayson-skala som skorer litt hvilke opplevelser har du hatt og i hvilken fase. Men også andre spørreskjema som kartlägger om det finnes fatig, altså utmattelse, og vilken form det er, som også undersøker litt om det er postdramatisk stress og kjennetegn av det, samt postdramatisk vekst. Og mange kan jo oppleve en livskrise og egentlig få noe positivt ut av det også. Sette mer pris på livet, på venner. Det kan for få vekst, så det en ganske stor pakke som de får tilsendt, så det er ikke noe man kan fylle ut ved en kjapp konsultasjon. De bruker ofte et par uker å sette seg ned og ta pauser og så besvare dette.
0: När rösten av angelika får tillbarsatte ifyllda scheman går de igenom materialet och väljer vilka patienter de vill intervjua mer ingående.
1: Och där är det ju som du da, ja. eh, som rapporterar om intressanta ting som du ja. tar kontakt med ja. och intervjuar lite mer systematiskt och strukturert. Ja.
3: Och ganska många svarar ju på ett eller flera av kännetecknen på skalan vår. Mm. Så det är ju tydligt i att denna patientgrupp den Har opplevelser som kan være kjennetegn på nærdødende opplevelser Og i ulike bevissthetsfaser Og det er også intressant Det kan bety noe Analysen av det er ikke gjort enda Men det kan ha betydning vilken fase du opplevde dette i Man kan tenke seg at det kan ha betydning for mestring At du er bevisst kanske kanske det hjelper dig. Det vet jeg ikke, men det er spørsmål man kan stille seg. Hvordan man tolker det kan også påvirke seg vilken fase man opplevde de antageligvis. Det er en hypotese. Og så sier det kanskje også noe, da, hvis det er i ulike faser, at de, samme, de ulike kjennetegn dukker opp, at det er en nær døden opplevelse. Det er noe som kommer til dig når du er i, i, i en livstruende situasjon. medicinsk og eller psykologisk. En tidlig forsker på dette, han forsket på fjällklatrere och det var är långt tillbaka nu husker jag inte vilket årstal vi snackar om men vi er på 1800-talet. Han fann att fjällklatrere i fall kunde ha kännetecken på när döden upplevelser. Det, det var en av de artiklarna som fick mig att tänka det att ja men det stämmer ju med patienter jag snackat om till hade när døden opplevelser i vaken tillstånd. Så det är inte bara förbehållet den når bevisstheten har sig seg og er, har gått over i bevisstløshet.
1: Mm.
0: Jeg var inom dette i poenget i episode 4. Så langt har ingen funnet noen andre fellesnevnere for dette fenomenet enn at folk har vært i livsfare. Det rapporteres fra veldig forskjellige tilstander, fra lys-vakin til djupt koma, på kryss og tvers av livssyn, alder, kjønn, allmenn helsetilstand, oksygentilførsel eller medisinering.
1: Og det er også det, det interessante når vi snakker om fasene, at en del forteller jo om at opplevelsen har funnet sted før det var kontakt med helsevesenet. Det er altså før de da har fått noen stoffer i kroppen, og da de fortsatt var helt klare over bevissthet, men har jo skjønt at nå, nå er det noe helt alvorlig som har skjedd. Og jeg vil jo tro når jeg opplever noe livstruende, at jeg vil være veldig redd og få panik. At det er det som preger bildet. Men så forteller de om ja, det er to ting som skjer. Det ene var fullstendig tap av tidsoppfatning. Alt skjer samtidig, og det finns ikke før og senere, eller nå tid til å glide i hva andre. Det er helt umulig å si, har det gått sekunder eller timer? Og en veldig følelse av ro og velbehag til tross for den kraftige smerten, og at det må har vært angst, og at man føler man faktiskt truet på livet, som beskriver de en sånn deilig ro. Det er noe ja. det som er allerhyppigst krysset av, og som mm. de også forteller om.
0: Det hender at nærdøden opplevere i ettertid kan gjengi spesifikke detaljer fra det tidsrommet hvor de har løgget i narkose eller koma. Detaljer som kan bekreftes av andre. Jeg lurer på om det finnes slike historier i Øystein og Angelikas materiale.
3: Ja, jeg har det. Jeg husker en patient vi inkluderer nå. Han så at han fikk besøk. Det var en, en ut av kroppen opplevelse hvor han ser at hun står.
0: Han og Øystein om en patient som ligger i koma. Pasienten får besøk av noen nære familiemedlemmer, og blant dem er også et tilreisende, uanmeldt besøk. Pasienten forteller etterpå at han har sett sin egen kropp og de som har besøkt den ovenfra. Han gjenkjenner dem og beskriver i detalj hva denne uanmeldte tilreisende hadde på seg.
3: Det var snakk om et klesplagg hun hade på seg da, som ikke, han ikke kjente til, men som kunde beskrive etterpå. Så det var veldig spesifikk iakttagelse. Som Og da lå han i koma
4: selv ja, Han
3: lå i koma da Så det de ut av kroppen Opplevelsene de forekommer Ut fra det det pasientene forteller
4: Man virkelig kan slå fast til at det ikke er hjerneaktivitet. Nok
0: en gång, neurolog Lasse pilström.
4: Jeg vil jo være ydmyk att det er veldig mye man ikke forstår også i den fysiske siden av ligningen. Da. Det er liksom ikke sånn at vi har gjort på menneskehjerner veldig mye detaljerte experimenter på når slukker aktiviteten her og der og hvor stor er egentlig den individuelle variasjonen og hvor, hvor sannsynlig er det at noen uh, populasjoner av nerveceller kan han de sista krampeträckningarna aktivitet i olika situationer och sånt. Det är et bilde jag tror er är något så väldigt precist tegnat ut. Så att det vill ju beholde en betydlig skepsis, men hvis vi premissa er at det är den ballen är lagt ut och man alldeles kan dokumentera att Pasienten kan rapportere händelser fra det tidsrommet, det ikke var aktivitet. Så må man jo bare ta konsekvensen av det og si at dette er en uforklarlig observasjon da, som utfordrer den koblingen.
0: Grayson-skalans 16 hovedspørsmål sorteres i fire kategorier. Oppfattelse og tenkning, emosjoner, paranormale elementer og transcendentale opplevelser. Så det er ikke slik at alle nærdødende opplevelser kan tas til inntekt for ideen om at bevissthetens opphav ikke befinner seg i hjernen. Men tilfeller som den Øystein fortalte om, er en reell utfordring for fysikalismen. Hadde patientens opplevelser lignende drømmer, hadde dette vært enkelt. Du drømmer at du ser kroppen din ovenfra. Men nå har vi hørt gjentatte gunger at ut av kroppen opplevelser har en helt annen karakter, mange meiner at de har aldri vært så vakne noen gang i sitt liv som det de er mens de ser ned på sin egen kropp. Og noen gjør observasjoner i rommet som bekreftes av andre i etterkant.
5: About 15 years ago, Jan Holden did survey of 93 different reports of out of body experiences during NDEs. Det det
0: er Bruce Grayson i et foredrag fra 2020. Han referere til en undersøkelse gjort av Jan Holden, der hu har ette 93 rapporter om uta kroppenupplevelser nårr døden, med observationjoner som har vørt i av andre i ettteantt. Huønneså undersøke vor precise des i observationjoner
5: er faktisk var? She fandvad 92% av dem var completely accurate. Det is confirmed by someone else who witnessed
0: the events. 92 prosent av observasjoner som vart bekreftet av andre var helt precise. 6 prosent var for det meste riktig men inneholdt noen små feil. 1 var helt feil. For mig er disse tilfellene nok en kvit kroke, akkurat som Marians fortelling om dødsattesten i Chile. Og med det mener jeg ikke at teorien om hjernen som et filter er bevist, men at de viser at fysikalismen är en utilstreckelig forklaringsmodell. Ätter att je for Lasse lase pilström om James Leinger, Den har värlig guten som kunne forttarja få bröffende precse detaljje fra pilot James Houston sitt liv, Bayan Lasse sier litt mer om hva han tenker om motsetningsforholdet mellom filterteorien og den tradisjonelle vitenskapen.
4: Kunnskapen vår, den er jo på befinner sig på nivåerna fra ting vi kan se i kroppen, hvordan då vi beveger armar og ben og ögon och sån, och de tingen vi på kan se när man öppnar upp skallarna och sån, och så de tingen vi vet om hur då ting ser ut i mikroskopet, ikring sant, elektronmikroskopet och olika delar av cellen, og så vet vi kanske lite grann om hur någon enkelt molekyler inne i cellen beveger sig ut och in i kanaler og sånting. Og och så så stoppar det ju lite för oss, alltså vi är ju också en kvantefysikere for eksempel, som, som vet, måte, har inngående kjennskap til virkelighetens aller dypeste innerste natur. Og den der veven av årsakskjeder da, som, som eh, vi kan observere, den den er jo da på et litt sånn høyere nivå her. Og de aller mest grunnleggende fysiske lovene som, som på måte, vitenskapen gjør, har veldig høy tiltro til. De, de virker jo på et enda sånn lavere og mer grunnleggende nivå, når man snakker om at de, dette er disse kreftene som finns det finnes masse og spinn og lavning, og dette er de grunnleggende liksom, egenskapene en partikel har. Sånt. Eh, men det er på det nivået jeg tenker at det, liksom, fysikkens lover er veldig, veldig strenge. Da. At det liksom ikke gir rom for eh, påvirkning utenifra. Eh, og da kan man lure på vad du legger i det ordet opp opphav, at det virker som du prøver å tenke at det, 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 det skal være opphav et annet sted, men da likevel skal, er det noe sånn at de lovene eller de forestillingene vi har om gjerne ikke skal ändre sig. Hvis vi tar det ner på det grunnleggende fysiske nivået og tenker at det er der hele naturvidenskapen har sitt aller mest grunnleggende fundament, og så skal du, hvis vi tar det konkret i denne toåringen som forteller at han var jageflypilot da, så er det jo sånn at da vi at på en eller annen måte har den informasjonen kommet in i den hjernen, og da må ha dyttet på partiklar partikler som hvis du skalerer opp har ført til at det har liksom lagret seg et minne der inne. Og da forventer vi jo at den årsakskjeden som produserer det minnet, det stiller visse krav til hvordan partiklene og cellene og elektriske signalene skal ha beveget seg, for at den typen minner skal være der. Og hvis de ikke har kommet fra sansapparatene eller utenifra, men de har kommet fra en, en eller annen slags uh, sjel som har ligget der i luften, så, så tror jeg vi støter på problemet da. Da, da støter vi på den uh, motsetningsforholdet som du spør om, hvor stort det er.
2: Jag tror ju att allt onnligt som sker, på om vi ska kalla onnligt spirituell ting på något och har en ekvivalent i hjärnan. För för tror ju också att Gud og den högre verkligheten har sagt kan ju inte kommunicera med oss på något annat sätt än genom vår konstitution. Vi kommer tilbarsatt til Kjell Arnold News,
0: fengselsprest med forkjærlighet for mystiken. Men først til et poeng Øystein Buer var inom, Folk skårer på Grayson-skalaen med bakgrund i veldig forskjellige situasjoner. Jeg har jo også merket meg at beskrivelser av nærdøden opplevelser har flere fellestrekk med psykedeliske opplevelser, og skjønnlitteraturen og poesien er full av beskrivelser som bruker lignende språk. Fra Drømkvede til Thomas Transtrømers dikt romansk av bågar, som Audun Myrsa siterte fra i episode 3.
5: En engel uten ansikt omfavnet meg, og myskit genom hele kroppen. ikke skam nu, människa värst ont i det vaxer väl, vet ett valv är ändligt. Du blir aldrig färdig där slikt det, slik det ska vara. Det var valv efter valv som öppnades.
0: Kan det vara slik at den som ligger i koma, den djupt mediterande, flygsopptrippern, mystikern, den gamle döne, heroinisten som blir rädde av en stämme och patienter när döden av hjärtstans eller hjärnslag egentligen förglimt in i det samma? Er allt dette dører på gløtt inn til den samma dimensionen eller til noe vi kommer fra og returnerer til?
1: Sånne fortellinger er jo til og med i Bibeln og den er skrevet for mange tusen år tilbake, så folk har opplevd dette her gjennom alle tider. Så det må ha en felles bakgrund på et eller annet plan.
0: Kjell har også hatt opplevelser som kan minne om noe av dette.
2: Du vet liksom ikke hvor, hvor, hvor lenge det varer, men at Jag får en sånn følelse av, av fly, noe som flyter. At alt hører sammen. At du liksom akkurat som du går en etasje upp. og ser allt på en ny måte. Steinene, lingen, fuglene, himlen. Eh, Frem til det med en ty annen type klarhet. At allt på en måte henger sammen på en forunderlig måte. At jeg på en måte blir litt borte Og tidsopplevelsen Blir borte Jeg er egentlig ikke sånn som liker på en måte å fortelle så mye sånn For jeg føler at det blir kan bli litt feil fokus Men det er noen minner som det bør ikke fortelle hva jeg er for noe. Men jeg har hatt særlig to drømmer Og nå snakker jeg om vanlige drømmer Altså søvn, drømmer Som har betytt veldig mye for meg og det er begge, jeg vil si, på en måte kallet religiøse drømmer. Ja. Den ene gangen så drømte jeg nærmest at jeg var i himlen vil jeg si. Og det var altså så ekstatisk og så vakkert, at jeg omtrent var fullstendig på gråten nesten hele holdet dagen etterpå. Mm.
0: Og apropos skjønnlitteratur, jeg får også assosiasjoner til det Marion Arntsen fortærte i forrige episode, og gjentar for ordens skyld, Atta Marion poengterte at hun ikke er et trosmenneske. Hun har altså et helt annet ståsted enn disse prester som vi har pratet med.
6: Det oppleves inn i mig som mer transparent. Mm. Jeg, tror at vi, jeg tror det at alt som er på jorda er energi, og jeg tror at alle har en kontakt med hverandre. Mm. Jeg liker jo veldig godt å lese Gabriel Scott for eksempel, som forteller om, i den som heter «Det gyllene evangeliet», tror jeg, jeg boka heter der han forteller om en som er litt tilbake stående, som høllige grein, og så ser han plutselig at de er ett, for de har samme materie, og det tror jeg.
1: Så vi må ha et åpent sinn, og jeg, jeg velger jo den tilnærmingen at når, når det er veldig mange mennesker som beskriver dette her, og har er det også som vi vet er til stede som påvirker mennesker, velvære og helse i det videre. Og da må vi finne ut av det, og da må vi begynne å anerkjenne at de finnes. Og kanskje også andresere de, hvis det er sånn at når man har sånne opplevelser under en sykehusinnleggelse, at man må snakke mens, mens det skjer, altså under samme opphold i hvert fall, slik sånn at man slipper å bli sittende med det i seg, og tro at noe er galt med meg. For det er, jo, det er jo ingen som forteller om dette spontant. Så pasienter man kjenner veldig godt har hatt opplevelser som de ikke har delt med oss før man helt konkret spør, for de er redde for å bli ledd av. Det er en viss sånn tabu og stigmatisering at dette er ikke er vitenskapelig nok. Så jeg tror ja, det, det at vi henger litt etter med denne hare vitenskapen og jobber litt hardere med å finne ut av vad det egentlig er, når det er så mange som forteller om det.
0: Det kan vara en fin øvelse for tanken å løfte blikket, både geografisk og historisk. For det er lett å glemme at den materialistiske vitenskapen, som i vår del av verden er den allt overskyggende sannheten om tilværelsen, i denne sammenhengen er tufta på en idé som fortsatt er ganske fersk. Idén om at vår bevissthet har sitt opphav i hjernen er ikke så mye eldre enn et par hundre år gammel. I tillegg er ni i all hovedsak på tankegods fra europeisk og etter hvert nordamerikansk akademia. Et miljø som stort sett har bestått av hvite menn mellom 20 og 60 år med en typisk intellektuell disposisjon. Med andre ord en bitte liten andel av jordas befolkning, både geografisk og historisk. Jeg tror det er mye å vinne på at rommet for å prate om åndelige erfaringer utvides, noe Audun Mursa også understreker.
5: Det er vår tid vi ikke trenger mer av polarisering, og, og enkle løsninger vi trenger, evnen til å kunne romme vi trenger, forskernes nøkterenhet. Men... Vi trenger å de her fenomenen for det vitenskapelige problemet med materialistisk vitenskap er ikke at de er konkrete og jordnære, det er jo ingen problem, men at den utelukker en stor del av menneskets erfaringsverden. For eksempel tør ikke folk å snakke om sine åndelige opplevelser. Jeg må ge anonymitetsgarantiske rivener på anonymitet for at folk skal fortelle meg om en åndelig opplevelse, for de er så livredd konsekvensene, eller de har blitt så hardt nærmest traumatisert av å dele nå av sin indre helligdom og måten har blitt tatt imot på. Og det er problematisk også vitenskapelig sett. For en, en ekte vitenskap, det, det må romme det faktisk menneskelige.
0: Marion Arntsen har viet livet sitt til å hjelpe folk med identitetsutfordringer knyttet til kjønn. Det beriker også hennes perspektiv sine egne, forunderlige egenskaper.
6: Og så tykker jeg det at det er så jeg undrer meg alltid på mennesker som kan være så veldig negative til de som ikke er som de selv.
0: Mm.
5: Det er
6: så rart. Mm. For jeg tenker, hvorfor? Så jeg tror at det, det menneskelige mangfold har vi ikke våkt å se inn i. Og da tenker jeg det henger sammen med det du lurer på, ikke sant? med det å se ting finne ting, hva vi hører og ser og som ikke alle andre kan se. Kanskje vi skal bare åpne litt flere dører? Kanskje vi skal bare egentlig se verden med litt videre syn, kanskje? Mm.
0: Nå er vi framme ved slutten av denne historien. Her jeg sitter og skriver er det tidlig mars 2022. For tredje gang på halvannen år er jeg hår og skjegglaus av kreftbehandling- men humøret og inspirasjon som vakner i hengekøya sommeren 2020 blir liksom ikke borte. Noe grunnleggende viktig åpner seg i mig ved inngangen til denne frodige parken. «Jeg så ikke bare spirer, men fullvaksende trær med mangefasettert krone og akademiske røtter, forskning som ikke var svermerisk, men som tog åndelige erfaringer på fullt alvor i sin jakt på kunskap om sammenhengen mellom kropp og sinn. Jeg fant en begrunnet aksept for en forståelse av virkeligheten som stemte overens med hvordan jeg intuitivt opplever verden.» For hvor går egentlig gränsa for tankens kapasitet? Se for dig at du sitter ved kjøkkenbordet ditt og drekk kaffe. I det du setter fra dig kaffekoppen in på bordet, så begynner du å krympe. Du blir så liten at du blir vektløs og svever in mot det punktet hvor koppen möter bordplata. Til å med går det helt fint å skille keramikken fra treverket, men ganske snart vil det bli helt umulig for dig å se hvor kaffekoppen slutter og hvor bolplata begynner. Alt vil bare vara en virvelende strøm av partikler og bølger. Slik er vår verden bygd opp. Zoomer du langt nog in, går materien i oppløsning. Så møtes alle der, ved bevissthetens elvebredd. Filosofer, fysikere, sjamaner, forskere, nevrologer, yoger, prester, fanger, nonner og munker fra alle verdens religioner. Hva befinner seg hinsides denne strømmen av tanker, følelser og opplevelser? Må vi over til en andre sida for å forstå det hele? Skal han padle motstrøms oppover for å finne ut hvor dette kommer fra? Skal han vasse narkinn ut Hustekontrollert og i meditasjon la sig føre med strömmen eller skal han sette seg i båt med fysikeren som ror systematisk og observerende med notatblokka ved siden av seg på tofta. Det er ingenting å vinne ved å gå langs elva og krangle. Når den buddhistiske munken går bort til fysikeren og spør om hur vill vara med ut og dykke, Tänk vad vi kan lære hvis fysikeren svarer. Ja, mer enn gjerne. Du har hørt sjette og siste episode av «Mer enn gjerne». Stor takk til dem som vart intervjuet i denne episoden. Øystein Buer, Angelika Sorteberg, Lasse Pilström, Kjell Arnold News, Marion Arntzen och Audun Mysha. Du hørte utdrag fra Bruce Grayson's foredrag «Near Death Experiences – Consciousness of Science and Scientists» fra 2019. Du finner hele foredraget på YouTube. Mitt navn er Torbjørn Dyru, og det er jeg som har gjort intervjuer, skrivet tekster, komponert musikk og klippt sammen det hele.